0: ¿Qué dice el famoso informe sobre los efectos del salario mínimo sobre el empleo que encargó el propio Ministerio de Trabajo y que el propio Ministerio de Trabajo ha intentado por todos los medios ocultar a los ciudadanos? Veámoslo. De acuerdo con el Banco de España, haber subido el salario mínimo en un 22% durante el año 2019 provocó que entre 100.000, y 170.000 personas se quedaran sin un empleo. Se trata de unos resultados que no gustaron al Ministerio de Trabajo y al Gobierno de España en general, dado que suponían una dura crítica contra una de sus políticas estrella, haber incrementado sustancialmente el salario mínimo durante esta y la anterior legislatura. Y precisamente porque estos resultados no fueron del agrado del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, encargó hace aproximadamente un año un contrainforme que de alguna manera matizara o contrarrestara estos resultados adversos para la defensa del salario mínimo alcanzados por el Banco de España. Este contrainforme, o lo que el Ministerio de Trabajo esperaba que fuera un contrainforme, se encargó a la Fundación ISEAC, y como ya explicamos en un vídeo anterior, ha estado durmiendo el sueño de los justos hasta hace apenas unos meses. Y es que, a pesar de que la Fundación ISEAC entregó ese contrainforme a comienzos del año 2022, el Ministerio de Trabajo se negó a publicarlo, se negó a hacer que ese contrainforme, entre comillas, fuera accesible para el público en general, a pesar que de que se había pagado con sus impuestos, debido a que ese contrainforme, de nuevo, entre comillas, contenía, de nuevo, algunos resultados que, al parecer, no eran del agrado, tampoco, del Ministerio de Trabajo. Vamos, que a la hora de evaluar los efectos del salario mínimo sobre el empleo, a Yolanda Díaz no le valía, por supuesto, el informe elaborado por investigadores del Banco de España, ni tampoco le valía este contrainforme, de nuevo, entre comillas, elaborado por la Fundación ISEAC y que el propio Ministerio de Trabajo encargó. ¿Y por qué a Yolanda Díaz tampoco le valía el informe sobre los efectos del salario mínimo en la economía elaborado por la Fundación ISEAC a instancias del Ministerio de Trabajo? Pues no lo sabíamos porque el informe no era accesible. Pero hace apenas unas semanas el Ministerio de Trabajo tuvo finalmente que publicar ese contrainforme obligado por el Consejo de Transparencia. No es que lo haya publicado por buena voluntad, no es que lo haya publicado en un alarde de transparencia y de fomento del debate público y de la evaluación de las políticas públicas. No, lo ha publicado porque no le quedaba otro remedio que publicarlo. Y de ese modo, conocido el informe de la Fundación ISEAC, ya podemos intuir porque al Ministerio de Trabajo no le parecía bien publicarlo. ¿Cuáles son los resultados en materia de empleo que alcanza el informe de la Fundación ISEAC que pretende evaluar los efectos económicos de la subida del salario mínimo en el año 2019? Pues esencialmente que alrededor del 2%, concretamente el 1,92% de las personas que fueron afectadas supuestamente beneficiadas por el incremento del salario mínimo, ese 2% terminó perdiendo su empleo. Y a su vez, que alrededor del 1%, en particular el 0,84%, vio cómo su jornada laboral se reducía. Es decir, que estamos hablando de que entre el 2,5% y el 3% de los asalariados que tenían que mejorar sus remuneraciones como consecuencia de la subida del salario mínimo, vieron como esas remuneraciones efectivas desaparecían o se reducían sustancialmente por la menor cantidad de horas trabajadas. ¿De cuántas personas estamos hablando? Pues aproximadamente 28.000 personas perdieron su empleo y aproximadamente 12.000 personas vieron como su jornada laboral se reducía como consecuencia de la subida del salario mínimo. Esto último es importante. El informe no contabiliza simplemente la cantidad de personas dentro del grupo de afectados por el salario mínimo que perdieran su empleo o que vieran reducir su jornada laboral. No es eso. El informe lo que intenta hacer es aislar a aquellas personas que perdieron específicamente su empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo, y aquellas personas que vieron reducida su jornada laboral específicamente por la subida del salario mínimo. En total, 40.000 personas perjudicadas, ya sea con despidos o ya sea con reducción de la jornada laboral, como consecuencia de la subida del salario mínimo. No solo eso, el propio informe constata que durante los primeros meses de la subida, la subida se consumó en enero del año 2019, pues bien, entre enero y mayo del año 2019, el salario mínimo prácticamente no tuvo ningún efecto, no se dejó sentir de ningún modo sobre el empleo, pero conforme fue avanzando el año, el efecto de la subida del salario mínimo, tanto sobre la conservación del puesto de trabajo, cuanto sobre el número de horas trabajadas fue creciendo y alcanzó su nivel más alto en diciembre del año 2012. El informe concluye ahí. No sabemos si en el año 2020, que en cualquier caso sería muchísimo más complicado de medir, o en el año 2021 o en el año 2022, ese efecto puede haber ido todavía más o al revés. Quizás se haya revertido. Y, por tanto, la destrucción de empleo y la reducción de jornada laboral se revirtieron. Lo que sí sabemos es que, repito, 28.000 personas perdieron su empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo, 12.000 personas vieron reducida su jornada laboral como consecuencia de la subida del salario mínimo y el número de personas que perdieron su empleo y que vieron reducida su jornada laboral como consecuencia de la subida del salario mínimo, fue en aumento a lo largo del año. Claro, de entrada, si comparamos estos resultados, 28.000 personas que perdieron su empleo con los del Banco de España, entre 100.000 y 170.000 personas que se quedaron sin empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo, parece que los datos de la Fundación ISEAC desmienten de manera bastante contundente los resultados del Banco de España y, en cierto sentido, proporcionan un espaldarazo al Ministerio de Trabajo, con lo cual no se entendería por qué el Ministerio de Trabajo no quiso publicar este informe, que reduce de manera muy significativa el impacto negativo sobre el empleo de la subida del salario mínimo. Sin embargo, los resultados de la Fundación ISEAC no son tan incompatibles. Cool fact. con los del Banco de España, como en un principio podría parecer. Y es que cuando el Banco de España habla de 100.000 o de hasta 170.000 empleos que se perdieron como consecuencia de la subida del salario mínimo, no está hablando de destrucción de empleo únicamente, sino también de empleos que se dejaron de crear a lo largo del año 2019 como consecuencia de la subida del salario mínimo. Y la Fundación ISEAC no pretende estimar los empleos que se dejaron de crear. Únicamente mide, cuantifica, estima los empleos que se destruyeron como consecuencia de la subida del salario mínimo. Por tanto, si se destruyeron, por ejemplo, 30.000 empleos y se dejaron de crear 70.000 empleos, tendríamos 100.000 puestos de trabajo perdidos que sería un resultado compatible con el del Banco de España. Es más, el propio Banco de España, en su informe, constata que el efecto del salario mínimo sobre los empleos que se dejan de crear es mayor que el efecto del salario mínimo sobre empleos destruidos. De modo que, insisto, ambos informes son potencialmente compatibles aunque no se los puede combinar sin más por el mero hecho de que sean potencialmente compatibles, pero que no existe de entrada una contradicción fuerte entre los resultados de la Fundación ISEAC y los resultados del Banco de España. Es más, mucha gente pretendió leer los resultados del Banco de España como negando que el Banco de España hubiese hallado que se había destruido ningún puesto de trabajo, que meramente el Banco de España estaba estimando empleos que se dejan de crear. Pues bien, la Fundación ISEAC desde luego no hace nada de todo esto. La Fundación ISEAC mide empleos que se destruyeron. Personas que transitaron desde el empleo hacia el desempleo. Por tanto, hubo 28.000 personas que, como consecuencia de la subida del salario mínimo, se quedaron sin el empleo que tenían. Ahora bien, del mismo modo que estamos aclarando que el efecto total del salario mínimo sobre el empleo probablemente sea superior a esos 28.000 empleos destruidos, dado que también hay que contemplar los empleos que se dejan de crear como consecuencia de la subida del salario mínimo, también hay que constatar un sesgo que podría hacer que los empleos realmente destruidos, o mejor dicho, los puestos de trabajo realmente destruidos, sean menores que estos 28.000. El propio informe de la Fundación ISEAC, y debido a la base de datos que utiliza para efectuar esta estimación, recoge que no es adecuado hablar de puestos de trabajo destruidos porque lo único que han medido es que 28.000 personas, aproximadamente 28.000 personas, transitaron del empleo al desempleo como consecuencia de la subida del salario mínimo. Pero, con esa base de datos, son incapaces de conocer si cuando esas personas fueron despedidas como consecuencia, insisto una vez más, de la subida del salario mínimo, otra persona ocupó su puesto de trabajo. Si la empresa despide a Pedro y contrata a Miguel, no se ha destruido ningún puesto de trabajo. Pedro ha perdido su empleo, pero en el conjunto de la economía sigue habiendo la misma cantidad de puestos de trabajo que había antes. Y con la base de datos que se utiliza, no es posible conocer si esas 28.000 personas que perdieron su empleo fueron reemplazadas por otras, previsiblemente más productivas, y por tanto, otorgando capacidad a la empresa para abonarles el mayor salario mínimo, no es posible estimar, repito, si esas 28.000 personas que perdieron su empleo fueron reemplazadas por otras y, por tanto, en el conjunto de la economía no hubo destrucción de puestos de trabajo. Lo que sí es posible estimar, y de hecho estima la Fundación ISEAC, es que esas 28.000 personas perdieron su empleo y previsiblemente muchas otras, y aquí ya nos apoyamos en la estimación del Banco de España, no fueron capaces de encontrar un empleo a lo largo del año 2019 como consecuencia de la subida del salario mínimo. ¿Es esto mucho o es poco? Al final, la subida del salario mínimo benefició a 1,4 millones de personas y perjudicó directamente a 28.000 que perdieron su empleo, a 12.000 que vieron reducida su jornada laboral y probablemente a alrededor de 100.000 que no llegaron a encontrar un empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo. Podemos estar hablando, de nuevo apoyándonos en el Banco de España, de entre 100.000 y 160.000 personas perjudicadas por esa subida, frente a 1,2 millones, 1,25 millones de personas beneficiadas. ¿Compensa o no compensa? bueno, eso ya lo podrá juzgar subjetivamente cada uno. Desde luego, a quien se quedó sin empleo o a quien vio reducida su jornada laboral por el salario mínimo, muy probablemente no le compense el hecho de que otras personas estén percibiendo un salario mínimo más alto del que se percibía con anterioridad. Básicamente, esas personas absorben ingresos a costa de quienes se quedan desempleados o subempleados pero lo que sí está claro a tenor de estas cifras es que la subida del salario mínimo, al menos en España, no es un almuerzo gratuito, ni siquiera entre los propios trabajadores. No es que subamos el salario mínimo y no haya ningún tipo de consecuencias adversas derivadas de esa subida del salario mínimo. Subir el salario mínimo obviamente tiene efectos positivos para aquellas personas que mantienen su empleo y su jornada laboral después de la subida, porque reciben unos mayores ingresos, pero tiene efectos negativos sobre otras personas que o no conservan su empleo o ven reducida su jornada laboral o no encuentran un empleo si están desempleadas. Y por eso es tan deshonesto que desde el Ministerio de Trabajo, cada vez que se defiende una subida del salario mínimo, se nos diga que esta subida del salario mínimo solo tiene efectos positivos y no tiene ningún tipo de efectos adversos. Y es deshonesto porque no estamos hablando de ignorancia económica dentro del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no efectúa estas declaraciones porque no sepa, porque no conozca que las subidas del salario mínimo que está aprobando tienen efectos negativos. No porque el Ministerio de Trabajo conoce el informe del Banco de España y, por supuesto, conoce el informe de la Fundación ISEAC que el propio Ministerio de Trabajo encargó. Y en esos estudios queda claro que la subida del salario mínimo también tiene efectos negativos sobre los propios trabajadores. Y precisamente porque tiene efectos negativos sobre los trabajadores, y precisamente porque el Ministerio de Trabajo lo sabe, el Ministerio de Trabajo intentó por todos los medios ocultar el informe de la Fundación ISEAC y que este no viera la luz y que éste no llegara al gran público. Por consiguiente, cuando el Ministerio de Trabajo defiende subir el salario mínimo negando la existencia de efectos adversos derivados de la subida del salario mínimo, no lo hace por ignorancia, lo hace por mala fe y por propaganda político-ideológica. Está mintiendo a los ciudadanos y pervirtiendo el debate público por un puñado de votos.